0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Castro y bienvenidos a este espacio en el que hablaremos de política. Se llama Detective Político y es un podcast que quiero comenzar también porque me parece que los tiempos lo ameritan. Siempre es positivo estar hablando de política y aunque estés, es, aunque sea este es un tema del cual pudiéramos eh, tener mucha pasión, al momento de comentar, en redes sociales, y hay que reconocerlo, es un tema que no, nos lleva a debatir, a, a, incluso a veces, eh, no debería, ¿verdad?, pero a veces hasta pelearnos, y no debe ser así, por lo tanto decidí que es, que es necesario un espacio en el que pueda hablar yo acerca de política, es un tema que me... Me gusta y a la vez no, es un gusto culposo, es un placer culposo porque entiendo que la, el mundo se juega ahora a través de la política y este, sobre todo en el sentido de temas importantes. Todo es política y por lo tanto me preocupa que la juventud, que muchos de los jóvenes no estén... Hablando de política me preocupa que temas importantes en diferentes agendas vaya la legalidad la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario que son temas que ya se han visto superados en otros países siga siendo un tema que no avanza como debería en México que si bien tenemos nuestros problemas y nuestros conflictos y que la cultura o la religión han afectado o influido en esta toma de decisiones, me parece preocupante que los candidatos y las candidatas que se han este lanzado por un puesto público no tengan en su agenda este tema y ni siquiera los que estén en contra, eh, por ejemplo, de, des de despenalizarla y de... Y del matrimonio igualitario, ¿no? Eh, realmente, que bueno, vamos a ahondar un poco en eso después, en otros programas, pero de, 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 de hasta qué punto un partido político puede, entre sus principios y propuestas, eh, temas que han sido ya eh, anunciados o haya eh, resueltos. Por la Suprema Corte, ¿no? En el caso de los matrimonios igualitarios Pero hay otros temas en los que nos estamos quedando Muy atrás eh, no, no soy experto en, en cuanto a urbanismo Pero es triste ver cómo las ciudades mexicanas Se están convirtiendo en ciudades Desastre, en un caos Si bien la planificación no es El fuerte de los gobiernos Mexicanos, eh, se está Siendo más notorio Por ejemplo, Tijuana Veamos Tijuana cada vez llegan más personas eh, y no vamos a culpar el, a, a, a la migración no vamos a caer en, en, en culpar a la migración y a los migrantes porque realmente es el gobierno el que debe de estar preparado para esto, es el gobierno el que debe de tener controlado de, ciertos, de, de cierta forma eh, los procesos migratorios Si, por ejemplo en el caso de la ciudad nuestra ciudad sabemos que es fronteriza, sabemos <ríe> digo, es lógico ¿no? Tiene décadas eh, siendo esa su principal característica eh, desde su fundación. Con arriba de 130 años, nuestra ciudad era para que tuviera considerado dentro del plan o los planes gubernamentales acciones y estrategias para recibir a los migrantes y por supuesto también eh, acciones que nos permitan eh, devolver a, o bien repatriar a las personas eh, migrantes. ¿no? Son muchos temas los que tenemos que hablar, y sin duda eso es lo que quiero hablar aquí en Detective Político, es lo que quiero hacer a través de podcast eh, en el que nosotros hablemos, y también invitar a personas que estén relacionadas con estos eh, temas, que estén interesadas desde jóvenes. Principalmente me interesa que sean personas que regularmente no tienen esa voz eh, para poder manifestar. Y no porque, bueno, más bien no porque no tengan esa voz Sino porque regularmente son, si bien calladas O también subestimadas o no escuchadas Entonces considero importante y a la vez oportuno Que en, hagamos más este tipo de ejercicios Y este podcast es, lo quiero hacer para ello eh, Tiene el objetivo de poder platicar con personas que están preocupadas por lo que, lo que sucede en su sociedad desde diferentes trincheras, desde diferentes temas. No hay eh, forma objetiva de poder hacer un podcast de política. Claramente todos tenemos una eh, preferencia partidista eh, o bien una preferencia política, una ideología política, pero tampoco estarlo callando. Esas elecciones, algo que me motivó ...hacer fue de que, bien, eh, de que el voto tiene que ser libre... ...pero también no estoy de acuerdo en que sea secreto... ...digo, claro, todo el mundo tiene derecho a manifestar... ...por quién o por quién no votó... ...sin embargo, eso de callar el por quién se votó... ...como si fuera un secreto de confesión... Eh, ...me parece que no aporta tanto como el decir... ...sabes que voté por tal y cual candidato... ...y que otra persona diga yo voté por este y este candidato... ...o candidata... ...y que se genere un debate... ...en lugar... En lugar de esta polarización. Que se ha venido dando. Y no solo estos años. sí es fácil culpar a Andrés Manuel. Este, pero no. no Si nos vamos. Si nos remontamos a, y, a, a la historia. Y leemos un poco. Esta polarización no tiene. Poco tiempo. Ya tiene bastantes décadas. Este, desde la era del PRI. Que si izquierda. Que si derecha. Vaya estas ideologías que además. Es, están convirtiendo en cosas un poco arcaicas para la realidad nacional, izquierdas que se juntan con derechas, derechas que se mezclan con izquierdas y a la vez izquierdas cristianas y bueno, en fin, ¿no? De, de Chile mole y como dice la frase. Entonces, Detective Político es este espacio que quiero dedicar para hablar de estos temas. Hay mucho de qué hablar urbanismo, derecho social, este, derechos humanos, perdón justicia social, economía. Y si bien no soy precisamente una persona que tenga mucho conocimiento, por ejemplo, en el aspecto económico, sí me gustaría invitar de, de, de vez en cuando a personas que estén preocupadas, personas que tengan conocimiento sobre ello y que estén preocupadas y que quieran hablar sobre ese tema, adelante, son todos bienvenidos envíenme un correo a detectivepolitico.com síganos en las redes sociales detectivepolitico, así lo vas a encontrar tanto en Twitter como en Facebook y pues es todo, es básicamente la presentación de este programa me gustaría eh, empezarlo de esta, de esta forma presentarlo, que ustedes estén al tanto de lo que es y obviamente en los próximos días comenzar con nuestro episodio eh, ya oficialmente elegir un tema al respecto, vamos a hablar por supuesto de los resultados de las elecciones Interesante la forma en la que eh, se ha equilibrado un poco eh, el Congreso Aunque sigue permaneciendo una mayoría en cuanto a legisladores respecto a Morena y sus aliados También el caso de las gubernaturas, por ahí hay unas dos que tres que pretenden ser impugnadas Al parecer por parte de la Alianza Vapor México en Baja California, carro completo para Morena también analizar ese caso es, 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 es extraño que repitan desde 1980 Baja California no le ha dado un carro completo este, por segunda ocasión a un partido digo 1980 porque fue la última elección en la que el PRI volvió a ganar todo antes de 1983 en 1983, la gente de Ensenada le da la alcaldía al partido cardenista, del Frente Cardenista, eh, por la reconstrucción, creo que es el nombre del partido. En 1986, gana Rufo Apple la alcaldía de Ensenada también, ahora para el PAN. Y pues, conocemos la historia, en 1989, el mismo Rufo Apple se lleva a la gubernatura, siendo el primero de oposición en México. Entonces... Desde esa época no se había dado otra vez un carro completo. Desde 1980 al PAN nunca le dieron un carro completo. No hubo en ninguna ocasión, eh, en alguna elección, en el que el PAN recibiera los 17 eh, distritos electorales locales. Bueno, 17 ahora. En su tiempo fueron eh, llegaron a ser 15 y 16. Pero todos los distritos electorales para el PAN no, no fue así. Y tampoco, de hecho, las alcaldías. En 2010... Y las alcaldías, las cinco, fueron para el PRI. Estuvieron, si no me equivoco, fueron Hirata Chico, Bustamante. Eh... Les debo los apellidos. Pérez Tejada en Mexicali. Urbalejo. Y olvidé uno. Hirata Chico era el de Ensenada. No, Hirata estuvo en otra, en otra administración. Era este el que estaba queriendo ya vender el Valle de Guadalupe. Olvidé el nombre. Pero eh, desde, ese, desde esa época, desde ese trienio, 2010-2013, no se había dado que las cinco alcaldías repitieran, perdón, eh, obtuvieran eh, por el mismo partido, como en 2019, que fue para todo para Morena. y Ahora en 2021 se vuelve a dar el caso en el que es todo para el partido del de presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, eh, va a ser muy interesante hacer este tipo de análisis. Vamos a ver qué está pasando. Baja California se está haciendo menos democrática. El abstencionismo está ganando. De hecho, el abstencionismo eh, disminuyó muy poco. Eh, sigue siendo bastante alto el número de eh, personas que no votan. Anda entre el 62% el, el porcentaje que no votó en esta elección para algún puesto local, aproximadamente tendremos que esperar al cómputo distrital, que seguramente va a terminar en unos días, y ahí podremos darnos cuenta de qué está sucediendo con Baja California. De verdad lo estamos, este, como Baja california nos dando un revés al pan, es como, hey, ya estuviste 30 años, ya le toca a otro, tendremos que darle 30 años a Morena, o vamos a hacer una especie de... Pues dos años no es mucho, vamos a ver qué onda con estos seis años, ¿no? Que de hecho, pues sí, técnicamente hablando en cuanto tiempo, dos años es poco. Eh, cada quien tendrá una opinión sobre cómo ha sido la gestión del, del gobernador Bonilla, que personalmente me parece que es una de las peores gestiones que ha habido para el Estado en los últimos años. Y mira que Kiko Vega dejó la vara muy alta, este y por ahí también un poco de Osuna Villanes al finalizar su sexenio. Eh, también tuvo una eh, época medio extraña, este, sin embargo vamos a analizar entonces también los factores eh, económicos y sociales para ver cómo ha mejorado o cómo ha cambiado la situación en Baja California, al menos podremos tener en este eh, nuevo sexenio con Marina del Pilar, eh, oportunidad también de ver, este, de comparar, ¿no? de hacer ese comparativo en cuanto a los, a los parámetros eh, sociales y económicos y a ver cómo funciona entiendo el punto de muchas personas posiblemente ese fue uno de los principales argumentos por el cual se renueva me preocupa de todas formas que le den un carro completo a un partido eh, creo que el poder, el poder se debe de equilibrar en todo sentido ¿por qué? porque también apo a, a, apoyas e impulsas el pluralismo tanto ideológico como político así que vamos a estar al pendiente de qué es lo que sucede, vamos a, a por ahí hay algunos casos de eh, candidatos y personas militantes de ciertos partidos que aseguran que ha habido muchas irregularidades, que si bien sí Morena obviamente va a ganar, no hay impugnación ahí, hay algunos partidos que están diciendo que han tenido menos votos y posiblemente cambie el panorama de en cuanto al PREP al cómputo distrital, posiblemente el PBC mantenga su registro, estaremos al pendiente de eso, por lo que he visto ahorita que se está dando el cómputo a nivel, en las elecciones federales, este, sí hay más eh, votos de los que el PREP había registrado para casi todos los partidos, eh, creo que excepto por eh, Fuerza por México, creo que hasta el momento van menos votos de lo que el PREP había arrojado, entonces va a ser interesante ahí analizar las cosas, vamos a ver cómo va a quedar integrada la Cámara de Diputados para la próxima legislatura que de hecho comienza ya en septiembre, Estamos a menos, de tres me a menos de tres meses de que comience la próxima legislatura. Así que, mucho gusto, bienvenidos a este espacio de detective político. Espero eh, les guste este formato, lo puedan compartir, eh, lo puedan también obviamente eh, escuchar, que puedan enviarme correos, que en redes sociales participen. Y si alguien tiene algún tema del cual quisiéramos hablar o bien quiere participar, están totalmente invitados, ya nos ponemos de acuerdo para ver cómo le hacemos, pero para platicar sobre ellos, si hay algún personaje del cual quisieran eh, hablar, pues también podremos hacerlo. Mi nombre, es Víctor Castro, esto es Detective Político, síguenos en nuestras redes sociales, Detective Político MX está en Twitter, si no me equivoco, y también en Facebook, y el correo electrónico detectivepolitico.gmail.com